0: Hallo, 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 meine Lieben, wieder ganz aufregend hier. Ich sitze hier in einem Räumchen, es ist alles zugezogen, zugedunkelt mit Vorhängen, ähm, damit es hier nicht so heilt und habe hier mein Mikro vor mir ähm, und hoffe, dass das alles gut zu hören ist und dass das jetzt auch angenehm für eure Öhrchen ist. Es ist nämlich eine Special-Folge aus kapstadt Genauer gesagt am Strand Nu. Ich bin in Afrika und ich sitze hier nicht alleine. Ich habe den Dominik hier bei mir. Hi. Hallo. Genau. Ähm, ich habe den Dominik hier in Kapstadt kennengelernt, weil wir hier beide ein, ein Leadership-Training machen.
1: Mhm.
0: Mega anstrengend, by the way. Jeden Tag Power.
1: Mhm.
0: Von morgens bis abends. Und jeden Tag. Okay. <lacht> Dominik.
1: Inklusive Wochenende.
0: Ja, bis 19 Uhr minimum. Mhm. Also Leute, das kann, kann man sich auch nicht vorstellen, dass man sagt, man kommt aus Afrika, nach einem Monat Afrika und ist eigentlich erstmal mal Urlaubsreise.
1: <lacht> genau, wir müssen fertig. eigentlich noch eine Woche dranhängen, mindestens.
0: Ähm, ja, aber mein Heimweh ist gerade zu groß. Ich vermisse euch alle so. <lacht> okay. Also, ich habe Dominik hier kennengelernt und wir haben uns ähm, ganz toll unterhalten über ein sehr aktuelles Thema, was auch so in der Gesellschaft gerade sehr groß gehypt wird, was ähm, ein sehr wichtiges Thema ist, für viele ein Streitpunkt, da es politisch auch gerade etwas, ja, kann man sagen, aufgepusht wird. ne? dass es sehr pushy ist. Und das heißt, wir werden heute auch so ein bisschen in die Politik rutschen. Und ähm, ja, Dominik, ich kann ja mal ganz kurz so einleiten. Ja. Du hast, äh, du hast mir gesagt, dass du, wie hattest du es ausgedrückt, nicht der falsche Körper oder wie war das?
1: Ja, nicht der falsche Körper, aber mit den falschen Geschlechtsmerkmalen, da ja, bin ich geboren worden. Ja. Genau.
0: Also die für dich gefühlten falsche Geschlechtsmerkmale, weil du als mit einem, also du bist vom Geschlecht her weiblich auf die Welt gekommen, mhm. hast dich aber von Anfang an als junge gefühlt.
1: Genau, von Anfang an, also soweit ich mich zurückändern kann, denken kann war das immer so, dass ich mich als Junge gefühlt habe und genau also
0: schon als Kleinkind dann auch ja
1: absolut schon an Anfang ähm, sobald ich sprechen konnte habe ich auch versucht das zu äußern und genau
0: und wie, wie, kannst du dich daran erinnern, wie du das geäußert hast, dass du irgendwie
1: genau also meine Mutter hat mir erzählt eben, dass ich mit meinem Bruder gebadet hätte und ähm, dann gesagt habe, wenn ich groß bin, werde ich ein Gunnar. Also, mhm. Gunnar, mein älterer Bruder. Und da war ich, ja, anderthalb, zwei Jahre. Mhm. Also, habe gerade angefangen, so zu sprechen. Das ist schön. Und habe es so schon gesagt.
0: ist <lacht>
1: <lacht> ja dass das äh, wohl ein bisschen anders ist bei mir. Ja. Na, unbewusst natürlich. komplett.
0: Das belächelt man natürlich erstmal, ne? Wenn man, wenn man so, so ein kleines Kind da in der Badewanne sitzt mit zwei Jahren und sagt, wenn ich mal groß bin, werde ich mein, wie mein großer Bruder, dann mhm. denkt man auch so, ja,
1: süß. Ne? Mhm. Ja, ich denke, meine Mutter hat das überhaupt nicht ernst genommen. Sie mhm. konnte sich halt aber im Nachhinein daran erinnern, dass ich das so gesagt habe.
0: Mhm. Und ähm, du bist dann ja Kindergarten. Die ganze Zeit warst du Mädchen.
1: Ja, wobei ich, ähm, ich habe natürlich keine Röcke angezogen oder irgendwas. Mhm. So alles, was irgendwie Mädchenhaft war, gab es immer Riesentheater. <lacht> ich habe wirklich zwei Stunden nur lang rumgeschrien, geheult, alles, mich mit Händen und Füßen gewehrt, ähm, irgendwas ja. anzuziehen. Und meine Mutter hat dann auch immer ein bisschen nachgegeben. Meistens habe ich auch die Klamotten von meinem älteren Bruder dann gekriegt, wenn der rausgewachsen ist, dass ich die dann angezogen Ach, okay. habe. So war das eigentlich immer ganz gut. Also sie hat schon nachgegeben einfach, weil sie auch gar keine, gar keine Zeit dafür hatte jetzt. Äh, Für diesen <lacht> Abend <lacht> genau, <lacht> mit dem Zeit. Kind. <lacht> nee, mein Bruder war auch nicht leicht. Und deshalb ja war ich da schon recht frei und konnte das auch mitentscheiden. Und ja, das Einzige war, ich wollte dann immer eine Strumpfhose. Also es war immer im Kindergarten so, dass man nur mit Strumpfhose auf die Spielwiese sozusagen konnte, mhm. also auf, auf den Teppich, wo dann mit Bauklötzern gespielt wurde ja. und so weiter. Und äh, da hat meine Mutter das so den Strumpf angezogen, das ging dann halt nicht. Und, äh okay, <lacht> das
0: heißt, du durftest dann nicht auf die Spielwiese, weil du... Keine Strumpfhose anziehen wolltest als Kleinkind schon, als Kindergarten?
1: Doch, eine Strumpfhose wollte ich anziehen. Da gab es ja, ja. Das hatten auch die Jungs an. Ja, ja, okay. Ja, und das ging halt nur darum, dass man nicht die Hose, die man drüber hat, die man draußen mhm. trägt, die dann schmutzig ist und so, die ja, ja. dann Wie? auf den Teppich geht. Ja. Aber ich konnte meine Hose dann halt eben nicht ausziehen, weil ich dann halt diese Socken anhatte oder Strumpf anhatte und keine Strumpfhose drunter. Okay. Und dann. Ja, war ich so ein bisschen eingeschränkt in, in, in meiner Freiheit, mit was ich spielen konnte, durfte. Die Jungs waren alle auf dem Teppich. Die Mädchen haben dann Dinge reingespielt. Wieso hattest du denn keine Strumpfhose? Hat meine Mutter mir einfach nicht angezogen.
0: Okay, witzig. Das ja. verstehe ich nicht ganz. Aber okay, wirst auf jeden Fall äh, <lacht> schon, mal, schon mal. Aber daran kann ich mich doch erinnern, das ja. war so ein Thema. Was Diese
1: Geschäftspose im ja. Kindergarten.
0: <lacht> Diese Strompose, okay, gut. Das heißt, du warst das schon mal das erste Mal außenseite.
1: Ja, genau. Ich habe dann gemalt. <lacht> das ist auch super. Ich saß dann alleine bei der Erzieherin meistens irgendwo am Tisch oder da war noch ein Junge, der hatte Farbprobleme, also konnte, war farbenblind. Ja. Und mit denen habe ich mich dann beschäftigt. Okay. Und schon gecoacht.
0: Und schon gecoacht. Ja. Okay, nur ihn.
1: Ja, genau, bisschen Farbenleere
0: ja. Süß. Süß, also warst du da nicht ganz alleine. Mhm. Und du bist dann halt auch in die Pubertät gekommen als Frau. Oh, oh ja, da, da, da sieht man einen Schmerz im Gesicht. Das war wahrscheinlich eine schlimme Zeit, ne? Das war schlimm, ja. Magst du sagen, was, was für dich das, das Schlimmste war? Dass du da ähm...
1: Ich glaube, jede Frau weiß ja, was da so passiert. Und ähm, ja, für mich also ich, Das fällt mir auch schwer, darüber zu sprechen. Okay. Und, ähm, ja, das war einfach schlimm, wenn sich der Körper verändert und dann nochmal mal eine ganz andere Richtung nimmt. Bis dahin konnte ich ja alles so verstecken oder konnte mich Verbal durchsetzen. Mhm. Was Jungs, das Jungs und so genau, Jungskleidung anziehen, genau. Aber wenn der Körper sich verändert und du keinen Einfluss darauf hast, ja. und, äh, mal abgesehen von dem Ganzen, was da halt auch um einen herum passiert. wenn man Teenager ist, na, mit zwölf, fängt das so an, elf Richtig. elf, ja. so die ersten Liebeleien in der Klasse, äh, die er ersten Mädchen, die man schön findet und toll findet und dann gar keine Chance hat. Dann, halt alle Entdecken irgendwie das und man ist immer eben vor außen vor.
0: Ja. Und freut sich nicht darüber. Also ich kann mich in meiner und also mir war es auch elf, zwölf. Ich habe mich fürchterlich geschämt, als meine Brust angefangen hat zu wachsen. Das war also auch ich fand das jetzt nicht so wirklich toll, weil die sehen dann ja auch in einem gewissen Wachstumsstadium jetzt nicht unbedingt wirklich schön aus. Also fand ich. Im Gegensatz ja. zu meinen Freundinnen, die teilweise schon durch die Pille, die haben die Pille genommen, hatten schon Riesenbusen, das war ja Wahnsinn. Also, okay. Und ich dann da mit meinen Igelnausen. <lacht> also, ich war mich wirklich toll, hab mich auch geschämt und für mich war es, also für mich als Frau, die sich auch als Frau fühlt, war dieses in diese Pubertät kommen, es fängt an zu wachsen, es bekommt eine Behaarung, man bekommt auf einmal seine Periode. Und wird irgendwie so, diese Frau, die Hormone fangen ja auch an, so ein bisschen verrückt zu spielen. Ne? Absolut. Und das war für mich halt auch wirklich nicht schön. Und ich weiß auch nicht, ob eine Frau sagen würde, oh, ich fand es total toll. Ähm, vielleicht kann sich ja jemand da draußen dazu gerne äußern und einfach mal was dazu sagen, schreiben. Aber äh, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fühle mich eh schon nicht richtig. Und ich bin ein Junge und das, was hier gerade passiert das ist ja dann ja noch schlimmer. Mhm. Und da hast du dich wahrscheinlich dann auch sehr zurückgezogen. Oder wie konntest ja. du damit umgehen?
1: Ähm, also ich habe ja Basketball gespielt und äh, war ja so mit der ersten hip hop so. Das gab es damals eigentlich noch gar nicht so richtig. Aber dadurch, dass ich halt viel NBA und so weiter geschaut habe, habe ich dann halt auch weite Sachen getragen. Dadurch, äh, ja, konnte man halt auch vieles so ein bisschen kaschieren, sag mhm. ich mal. Ähm, und ja, ich habe dann auch relativ schnell sogar auch zu meinen Freunden dann gesagt, was los ist, beziehungsweise haben die dann halt auch mal gefragt, so, um, warum kennst du immer so rum oder, ne? Mhm. Die haben das ja auch gemerkt oder die sind ja mit mir aufgewachsen. Und ähm, ja, also äh, trotzdem war natürlich der, der eigene Prozess mit, äh, ja, mit den Sachen, die so im Körper passieren, schon krass. Also mit den Regelblutungen äh, war sowieso immer dramatisch bei mir. Ich hatte auch immer richtig Schmerzen. Mhm. Und ich äh, hatte tatsächlich auch epileptische Anfälle, also die damit zusammenhingen. Okay. Also ich bin dann halt auch ohnmächtig geworden. Mhm. Und äh, witzigerweise hörten die auch auf, nachdem ich angefangen habe, die Hormone zu nehmen. Mhm. Das war irgendwo, war auch körperlich irgendwo äh, sichtbar, dass da irgendwas nicht stimmt. Mhm.
0: Also es ist natürlich ein, ein, also woran ich mich noch erinnern kann, als ich ähm, so zwölf, 13 dann war, und es anfing auch bei mir mit Periode, ähm, ich hatte immer Kreislaufprobleme. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Ding, also mit epileptischen Anfällen, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Okay. Ähm, bei mir waren es Kreislaufprobleme, ich hatte einen zu niedrigen Blutdruck und dann haben sie mir irgendwann auch schnell die Pille verschafft, weil ich halt eben auch, ich komme irgendwie nicht richtig klar und der Körper, der das ist ja Wahnsinn, was da passiert. Die, ja, sind klar, klar, ja,
1: natürlich auch sehr viele Wachstumssachen, die da passieren, ja. Kreislaufschwierigkeiten auftauchen und und du hast gerade schon
0: angesprochen, du hast dann angefangen, Hormone zu nehmen.
1: Ja, das allerdings erst viel, viel später. Ne? Also da, ich bin erst noch die Schulzeit durchlaufen, dann habe ich angefangen zu studieren. Alles und noch der, als Frau? Alles noch so, genau. Ich habe äh, alles, was geht, irgendwie zwar äh, ja, kaschiert und äh, habe Oben abgebunden und in äh, okay. was und.
0: Ach wirklich? Das heißt, ja, du hast dich schon als Mann verkleidet sozusagen.
1: Na, nicht verkleidet, sondern ja, es, ich habe halt, dass ich halt nach außen ein, ja. ein, ein Mann oder ein Junge da noch ja. äh, wirklich auch rüberkomme. Und das ist auch äh, tatsächlich, hat auch gut funktioniert. Also mhm. die, die mich neu kennengelernt haben, die haben mich dann schon als Junge wahrgenommen.
0: Hast du da schon so deinen Namen verändert? dass das
1: oder? Nee, aber ich hatte einen Namen, also ich hatte einen Spitznamen. Okay. Aber ich hatte auch einen Namen, der jetzt nicht so typisch weiblich war. Gott okay, sei Dank.
0: okay, super.
1: Und äh, beziehungsweise nicht so bekannt auch, also mhm. nicht so weitläufig. Und ähm, beziehungsweise habe ich auch immer versucht, das zu vermeiden, mich irgendwie meinen Namen zu sagen, mhm. vorzustellen. Und ich hatte auch eine relativ tiefe Stimme schon.
0: Okay. Okay. Also das war schon klar, wir haben. Ja, ja. Und wir haben ja beide Hormone in uns, ne? Wir haben mhm. ja das, ähm, halt eben mehr Östrogen als Testosteron. Ähm, das heißt also, du hattest schon auch selbst, obwohl Frau auch schon
1: mehr Testosteron mhm. erhöht da wahrscheinlich dann. Genau, also später, als ich dann, bevor ich die Hormone bekommen habe, wurde halt ein Blutbild gemacht. Und da hat man eben festgestellt, dass mein Testosteronspiegel schon sehr relativ hoch war für eine mhm. Frau und quasi gleich, gleich kam wie ein sehr geringer männlicher. Okay. Großteil, okay. Also schon in diesem, ähm, in diesem Rahmen war. Ja. Mhm.
0: Und wie alt warst du da, als du diesen, diesen Test dann gemacht hast schon mal? Also du hast dich halt immer mal wieder damit beschäftigt.
1: Genau, genau. ich habe mich immer damit beschäftigt. Ich wusste aber auch nicht so genau, wann ich damit anfange, weil ähm, dieser ganze Druck gesellschaftlich, wie werde ich dann gesehen, wenn ich das jetzt äh, wirklich mache? Ähm, weil das war ja nicht bekannt. Ne? Also das war ja noch zu einer Zeit, wo das nicht so wie heute bekannt war. Ja. Sondern ich habe mit 13 halt eben durch Talkshows davon erfahren, dass man überhaupt was machen kann. Und dann habe ich halt immer überlegt, war auch schon mal mit meiner Mutter dann bei einem Arzt ähm, irgendwo hingefahren. Und, ähm, aber das, das, ich fand mich nicht bereit, das in der Schulzeit zu machen, weil ich da einfach zu viel Angst hatte. Dann habe ich auch relativ schnell die Schule abgebrochen, habe angefangen zu studieren, weil es mhm. die Möglichkeit in Kern gab. Und dann gab es auch da wieder dieses Zeitfenster nicht so richtig. Äh, habe aber schon mhm. immer mehr Meins gelebt und mhm. auch das nach außen kommen, äh, ja, so kommuniziert. Und ähm, als ich dann mit dem Studium fertig war, dann bin ich das mit den Hormonen angegangen und da war ich so 24, 25. Mhm. ungefähr ja.
0: Das heißt, in diesem Bereich, also in diesem Zeitraum, gab es auch so Beziehungen oder Liebschaften? Also wie gesagt, wenn du über was nicht reden möchtest, kannst du jederzeit sagen, nein, das kam mir jetzt gerade so.
1: Ja, na klar, also das ist nicht komplett an mir vorbeigegangen, das Thema. Mhm. Und äh, klar, es gab immer Mädchen, äh, in die ich mich dann verliebt habe, aber ich habe mich immer sehr zurückgehalten, mm. weil ich halt die Ablehnung halt gefürchtet habe. Mm. Und äh, natürlich habe ich mich auch immer in die schönsten Mädels verliebt, logisch. <lacht> ähm, das hat auch in der neunten Klasse zum Schulwechsel geführt. <lacht> Wie bitte? Ja, weil ich halt ähm, das dann ein anderes Mädchen erzählt habe, die mit der befreundet war. Und die hatte dann ein, Liebesbrief in meinen Namen geschickt, wovon ich aber nichts wusste. What? Mhm. Und ich hatte nicht vor, das weiter zu sagen oder ihr zu sagen. Und äh, sie hat dann halt diesen Liebesbrief geschrieben. Ich wusste davon gar nichts. Und nach den Ferien war das dann eben so, dass die also das Mädchen dann mit mir nichts mehr zu tun haben wollte. Dann hat die ganze Klasse davon erfahren dadurch. Äh, Lehrer haben davon erfahren. Lehrer haben mich ausgelacht äh, oder teilweise also auch wirklich kamen da so Kommentare, war nicht schön. Äh, mir wurde dann in die Cola gespuckt und so weiter äh, und die Jungs hatten auch äh, also einige, nicht alle, ein paar hatte ich immer, die waren auf meiner Seite, aber es war halt keine schöne Zeit und das war für mich dann der Zeitpunkt, aufs Gymnasium zu wechseln und äh, ja Frauen dann dann geht das gehen da noch mal ein ganzes Jahr weiter mhm. mit dem Mobbing ähm. ja
0: also du hast du hast okay also das ist
1: natürlich es ist natürlich krass aber da
0: ist es ne so Frauen sind so gut. fies und so perfide mhm. hinterfotzig ja also immer die bösen Männer ne und dann muss man also da, da wenn ich das ja, wenn ich das höre
1: sie meint es gut wenn
0: Ach so, sie meinte das mhm. gut, das war für dich, damit, weil sie ja genau weiß, dass das bestimmt eine ganz große, tolle Beziehung geworden wäre. Ich meine, du warst ja als Frau, das heißt, hat man dich dann als lesbisches Mädchen? Ja. Okay, das heißt, du warst also die Lesbe dann?
1: Ja, also mhm. ist natürlich nicht war, aber ja. Ja. so wurde ich dann betitelt, weil alles andere haben sie gar nicht verstanden. Nee, natürlich nicht. Ja. Also ich meine, das war 20 Jahre her. Und, ja, und auf dem Dorf äh, irgendwo in
0: <lacht> ja, hinter Tupfingen irgendwo, das ja. ist ja eh, okay, aber das ist ja krass. Und dann bist du aufs Gymnasium, aber trotzdem war halt eben diese Hänselei gegen, in diesem Fall das Bild, eine lesbische Frau, war da dann wohl schon, war sehr extrem.
1: Genau, und äh, am Anfang ging es noch so die ersten ein, zwei Wochen, bis dann das vom, von der Schule, von der Realschule überschwappte Ach, und durch irgendwelche Cousins <lacht> und sonst <ey. lacht> Und auf dem Gymnasium habe ich tatsächlich erst erfahren über die Cousins von der Besatzung, von dem Mädchen, dass ich mich verliebt hatte, dass da ein Liebesbrief im Umlauf war. Oh. Das, da habe ich das erfahren. Und dann habe ich sie noch mal angerufen und habe gesagt: so, ey, bevor du auflegst, dieser Brief stand nicht von mir. Das muss okay. ich einfach mal klarstellen. Und äh, ja, konnte es dann so weit klären. Ähm, ja, aber trotzdem war der Kontakt dann erstmal. Ey. Das ist natürlich peinlich, ne? Also für sie war das halt peinlich, für mich ja. war es halt ja, so. ja. <lacht> ja, ja. Das wollte ich halt Freund. auch gar nicht, das wollte mhm. ich eigentlich vermeiden.
0: Ja, genau. hat sie so eine super Freundin? Hoffentlich hat die auch was abgekriegt. Also es ist echt oh. ähm, heftig. Okay, und dann bist du da aufs Gymnasium und hast dann, aber ähm, eine, eine Partnerschaft, dass du mit jemandem hattest du, also ich meine, ich Sex als Frau.
1: Na, also ähm, da würde ich später was zu sagen. Okay. Also jetzt äh Partnerschaften, nicht direkt. Äh, es gab halt, äh, also ich habe Liebesbriefe am Auto gehabt. Oh. In der Schulzeit. Wenn, <lacht> aber da habe ich nie angerufen. <lacht> Weil ich nie wusste, ist das jetzt irgendwie ein fake, wenn genau. ich das irgendeine reinwegen und so weiter. Und ich ähm ich bin halt dem nicht nachgegangen und äh, ja wollte das irgendwie ganz kleine Trend haben. Aber dann gab es halt schon eine Freundin äh, von mir auf dem Dorf, die hat dann Besuch gehabt von von einer anderen Bekannten. Und das war dann halt so das Mädchen, was neu im Dorf war, mit schönen Augen und so weiter. Und ja, die war dann immer in den Ferien da und dann, ja gab es da auch schon so ein bisschen Rumgeknütsche und so weiter. Aber das war erst so mit 18, 19. Mhm. Und dann erst quasi beim Studium. Äh. War dann eine, die, äh, die mich als Junge gesehen hat. Also das war dann halt auch äh, in der WG, wo ich war, war so ähm, hatte ich das kommuniziert und ja. die haben das auch so akzeptiert und haben das halt auch so genommen. Und dadurch kam dann ähm, das, ja, die kam da einfach dazu in die WG, weil die war befreundet mit einer und ähm, hatte da Praktikum gemacht in der Nähe. Und so sind wir in Kontakt gekommen und ich habe immer versucht, sie wegzuhalten, aber sie war dann so stark interessiert, dass ich dann von nachgegeben habe. Mhm. Und sie wusste das aber nicht.
0: Also sie wusste nicht, dass du noch zu dem Zeitpunkt eine Frau warst.
1: Also körperlich, ne?
0: Ja. ja. Also sie und hat dich als Junge gesehen, wollte dich als Junge verführen und hat genau. dann aber gemerkt, ups, da fehlt was.
1: Ja, das, ups, das hat dann noch eine Weile gedauert, <lacht> weil ich das nicht <lacht> übers Herz gebracht hatte. Ich, ich, ich wollte eigentlich auch gar nichts von ihr. Ja. Sie hat dann nicht locker gelassen und äh, war super verliebt in mich immer. Dann irgendwann ja, kam, kam es dann dazu und dann war auch erstmal so, ja, was machen. Und dann habe ich, fühlte sie sich irgendwie erst ein bisschen verarscht und dann habe ich aber ihr das erklärt mhm. und dann sagte sie, ach so, okay. Und dann waren wir halt auch drei, vier Monate zusammen mhm. und das ging dann aber auch, hat dann aber auch richtig gut genutzt. Ja. Und dann kam erst später, als ich in Hamburg war, dann. Beziehungen, mhm. ja, also längere Beziehungen.
0: Wie alt warst du da dann schon?
1: 26, 25, mhm. 26, Da ja. 25 fing es schon an, genau. Also eigentlich im Prinzip gleich nach, nachdem ich nach Hamburg gekommen bin. Ähm, ich habe ja noch gar kein Geld verdient und äh, ich wollte erstmal dann die OPs machen und alles und alles anfangen. Deshalb war ich dann erstmal in Hartz IV. Mhm. Kam dann in so eine Maßnahme, den zum Medienpool, äh, wo ich dann mit Journalisten und Grafikern zusammengearbeitet habe. Und da war eine Journalistin dabei, die ein bisschen älter war als ich. Und ja, da hat es dann einfach gefunkt. Schön. Und äh, mit ihr war ich dann halt auch viereinhalb Jahre ungefähr zusammen.
0: Ach, schön. Ja,
1: und in der Zeit bin ich dann ja bin ich dann die ganzen, habe ich die ganzen Sachen angestoßen. Das dauert. Also es ist schon ein Prozess.
0: Also du hast noch mal ganz kurz, da hast du aber schon deine Hormone genommen, das Testosteron.
1: Hormone, genau. Hormone habe ich schon genommen. Mhm. Äh, das läuft dann halt auf aber Gutachten und so weiter. muss musst Ärzte vom King dann machen. Ähm, weißt du, ob das heute noch so ist? Ich meine, das ist ja fast 20
0: Jahre her. Das wird mich, ähm, das, das kommt mir jetzt gerade, weil es ja jetzt gerade so einfach ist für Teenager jetzt an Hormone ranzukommen. Wohl dann ja. wird es da wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr ganz
1: so. Also bei den Hormonen äh, bei Teenagern, die werden schon verschrieben, wenn das eindeutig ist. Mhm. Ne? Und wenn da auch ein gewisser Leidensdruck äh, erkennbar ist, dann machen die Ärzte das schon so. Aber das kann man auch relativ wieder schnell wieder mhm. rückgängig mhm. machen. Äh, bei den OPs ist es natürlich was anderes, so Namensänderung ist was anderes, hm. da braucht man wirklich Gutachten, das läuft ja dann auch übers Amtsgericht und so weiter, genau. da muss man dann auch vom Richter sprechen und ja. Für die OP meinst du jetzt, oder für, für die, die Namensänderung? Für die Namensänderung. Okay. Namensänderung. also einmal die Namensänderung und dann kommt noch die Personenstandsänderung, also dass du dann wirklich als Mann eingetragen wirst. Hm.
0: Aber ich glaube, dass es heute jetzt einfacher ist. Ich weiß es nicht. Ich das gesagt, weiß ich
1: gar nicht ganz genau, jetzt
0: ehrlich Es war damals wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Okay, jetzt habe ich, hab ich dich ein bisschen rausgeholt aus deiner Geschichte, aber wir kommen wieder zurück. Ähm, du hast dann eben diese Hormone genommen, du hast die Beziehung geführt mit dieser Frau, sah dann wahrscheinlich auch von außen aus wieder wie so eine Na, wobei du hast gesagt, du, hast, du nee, kannst nee, schon also sehr da wann Das war ich, wirklich, da warst war du schuld. Du sehr, schuld. Sehr,
1: sehr ja, wirklich. also auch ihr Freundeskreis, wusste äh, es teilweise nicht, also krass, was ne? steht. Ja. Das, das war aber krass. schon bei der Beziehung davor. Mhm. Da war das, naja, die einen haben es gesehen, die anderen nicht.
0: Das ja, ja. Und dann kam irgendwann die große Entscheidung für dich. Na? Also ähm, mit dem, ich glaube, schaue nach Operationen, ich erkundige mich, was da passiert, also das ist, naja.
1: Also eine richtige Entscheidung war das nicht, also für mich war immer klar, dass diese Schritte, also seitdem ich wusste, dass das geht, hm. war es für mich immer klar. Ähm, Nur musste der ganze Prozess halt durchlaufen werden, ähm, denn die müssen ja auch bezahlt werden, das heißt die Krankenkassen, die verlangen dann halt auch wieder Gutachten. Das heißt, ich musste erstmal zwei unabhängige Gutachter haben, die dann bestätigen, dass diese OP dann auch wirklich Sinn macht und, und auch wirklich hm. langfristig, also für immer. Ähm,
0: ja. ja. Es gibt ja auch andere Geschichten, die haben wir ja hier gehört, ne? Was war ja, das? Genau. Vom Mann zur Frau und von Frau wieder zu, Oder war das andersrum? Ich weiß es gar ja, nicht. Von
1: Mann genau. zur Frau und von Frau zu Mann. Wieder genau. Also hm. Zehn Jahre als Frau. Ich weiß immer nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ähm, ich möchte da natürlich auch nicht ähm, jetzt Intoleranz zeigen. Oh, oh, das ist gerade nicht so in. Naja, ich von mir aus kann ich das nicht nachvollziehen, weil es für mich, ich hatte ja nie Zweifel daran, dass ich ja. ein Mann bin oder ein ja. Junge bin. Ja. Für mich war das immer glasklar. Und äh, für mich waren die Oper Operationen auch immer glasklar. Auch da gibt es viele, die sagen, nee, ich mache nicht alle Schritte oder das und das ist mir nicht wichtig, Hauptsache das. Das war für mich immer schwer nachvollziehbar. Hm. Weil wenn ich ein Mann bin, dann bitte doch auch alles hm. wie beim Mann. Also
0: hm. magst, magst du über die OP ein bisschen reden? Also was war das Erste, was irgendwie operiert wurde? Was waren so die Eingriffe? Wie viele OPs wurden das? Weil es ist ja es ist ja Wahnsinn.
1: Ja, also die äh, erste OP war bei mir tatsächlich die Brust. Ne? Also das ist ja auch optisch das, was am meisten auffällt. Ist auch das, was äh, relativ unkompliziert auch geht. Mhm. Und ähm, das habe ich auch direkt in Hamburg machen lassen. Uh, und da gibt es halt auch verschiedene Methoden und so weiter und bei mir war das halt auch ganz gut, dass ich halt nicht so viel hatte, ähm, wodurch das alles durch die Brustwarze halt, ja, also ein Schnitt ähm, an der unteren Brustwarze halt erfolgt ist und dann ja, wurde das alles abgesaugt. Wahnsinn. Und ähm, ja, dadurch habe ich halt keine größeren Nerven im Bereich, ähm, wobei die das selbst wenn man Name hätte, die sieht man halt relativ wenig. Also mhm. das wird schon mal alles ganz gut gemacht heutzutage, genau. Die zweite OP, das war dann in München. Da habe ich mich echt äh, auch viel mit beschäftigt mehr, weil ich wollte nicht irgendeine, irgendeinen Operateur. Die Operationen werden eigentlich überall gemacht. In Hamburg, Berlin, in Köln, Düsseldorf, glaube ich, gibt es auch welche. Ähm, aber mir war wichtig, das, 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 ja, das ist dann vernünftig. Ja, okay. Profi-Mann. Ja, ja. Und der Profi, der, der absolute Profi damals, war ein Arzt oder ein Chirurg in Potsdam. Also der war so als der Beste verschrien und der hat aber nur Privatpatienten gemacht. Mhm. So, und teilweise haben das aber auch äh, gesetzliche Krankenkassen dann bezahlt. Bei mir habe ich das auch versucht, aber wurde abgelehnt. So, und dann habe ich den zweitbesten genommen, wobei ich jetzt behaupten würde, das ist doch der Beste. Ja. Yeah, yeah. Und so bin ich dann nach München gekommen und äh, habe ich dann in München operieren lassen. Und da war dann die erste OP. Ähm, also es hat noch eine ganze Weile gedauert, weil ich habe ja immer nicht viel Geld verdient und ich musste halt auch immer gucken, dass das irgendwie alles bezahlbar ist. Ja. Yeah, also yeah. auch der Aufenthalt und überhaupt die Auszeit ja Schon selbstständig waren
0: okay
1: mhm. und ähm, genau da war die zweite OP, eben, dass die Eierstöcke und die Gebärmutter äh, entfernt wurde. Das ist ganz war du, das auch nicht so, das also das war auch nicht so angenehm. Es war schon schmerzvoll.
0: Wie ist das? Also, ich meine, ist das irgendwie so ein Kaiserschnitt oder um, ist das, wie, ja, das, du
1: das noch? Wird, Relativ auch durch, das wird alles durch unten unten irgendwie rausgezogen. Okay. Und äh, ja, also so große Namen hast du da jetzt nicht. Okay. Ja, nur von denen halt diese punktuelle, weil das ist ja, uh, wird er da dann von, ja, ich habe jetzt die Namen vergessen, aber ja, okay, das, das mache die schon alles relativ äh, so, dass wenig okay. Schaden entsteht. Okay, ja? okay. Wow. Genau. Und dann gab es irgendwann mhm. den Aufbau. Also, man sagt Penoid, jetzt sagt halt einfach Penis.
0: <lacht> das finde ich gut, das versteht jeder.
1: Genau. Ähm, genau, und da wird halt eben aus dem Arm. Ähm, halt, äh. <lacht> genau. Okay.
0: Daher die Narbe.
1: Ja. Aha. Da wird halt eben dann die Haut vom Arm genommen. Es gibt halt auch das, dass von, von der Beininnenseite was weggenommen wird. Aber da habe ich mich auch wieder schlau gemacht und da ist die beste, also nach meinen Kenntnissen die beste Variante. Und würde ich auch jetzt behaupten, aus den Armen das raus. Ist das dann auch noch Gewebe oder ist das Haut? Ja, da wird halt auch Gewebe rausgenommen. Ja. Ähm, also. Die Haut und die Schicht darunter mhm. ne? und auch ähm, die Ader äh, bis, bis zum Ellenbogen, Ja. Ne? Weil das muss ja natürlich auch alles durchblutet Ja,
0: richtig, klar, natürlich. Sonst. Ja.
1: ja. Mhm. Genau. Und dann wird das halt mit vom Bauch wird dann wieder was weggenommen, ein bisschen Haut, und das wird dann halt, damit wird die Wunder Wund unter Arm dann wieder zugemacht.
0: Okay. Ach, ach so, und damit wird der Arm dann wieder zugemacht genau, mit einem Stück vom. Boch, das ist ja alles total verrückt. <lacht> das ist ja was, die Medizin. Also ich finde das ja mega spannend.
1: Ja. Und Ob ich habe da wirklich das Glück, dass bei mir ähm, alles wirklich super verlaufen ist, ähm, auch von der Form her alles. Also da habe ich schon sehr, sehr viele... Auch krasse Geschichten gehört, ja. auch wirklich Horrorgeschichten gehört. Ähm, es gibt da Sachen, also ich möchte niemanden Angst machen, aber manche Ärzte setzen Knochen ein. Was? Ja, ja, damit das, also es gibt da verschiedene Verfahren und so weiter. Ich will da gar nicht jetzt zu detailliert er erzählen, aber es gibt äh, wirklich viele unterschiedliche Verfahren. und Da muss man sich schon ein bisschen schlau machen. Ja. Sollte da wirklich nicht jeden Operateur, der schreit hier, ich mache hier mal was, äh, Vertrauen, sondern sich wirklich mit auseinandersetzen.
0: Mir kommt gerade die Frage, kann man sich die Größe auszurichten?
1: Eine sehr beliebte Frage. Ach, sehr <lacht> 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 ähm, ja, also
0: so du zum Knie. <lacht>
1: nee, also es ist letztendlich das, was der Arm auch hergibt? Ja. Ja, mm. und dadurch, dass ich halt auch immer ganz gut gebaut, also fit, äh, nicht sonderlich äh, dick, aber auch nicht sonderlich dünn. Mm -hmm. Also die, die eben wirklich einen ganz dünnen, schmalen Arm haben, <lacht> dann geht halt auch nicht. Äh, ne? Das, was <lacht> der Körper halt hergeht. Das, haben.
0: was halt geht, okay. Mm. Ach, was? Kannst du nicht beide Arme sehen? <lacht> Und, <lacht> Kann ja sein.
1: Aber die schauen schon, dass das immer wirklich ähm, so den Maßstab erreicht eines
0: Duschmanns. Deutschen und <lacht> nicht eines Afrikaners. <lacht> so wie es geht, ja, okay, okay. Ja, es, ja, ist eine interessante ich Frage. Sagen, okay, <lacht> Sag.
1: <lacht> also eine, eine Ex-Freundin, die mit einem Dunkelhäutigen zusammen war, hatte mir gesagt, so, meiner ist definitiv größer. Yes! Das ist doch auch was Schönes ja, Schön, ist, wenn man mal punkten kann.
0: Genau, das ist, das ist doch echt, ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, aber ja. bei Mann und Frau, also. Das, mhm. ist, das ist halt einfach wichtig. Äh, cool. Ja. Und. Ähm, das heißt also, das, also, es ist für mich immer noch total unvorstellbar, dass man sowas irgendwie anoperieren kann, dass du da jetzt halt irgendwie auch Gefühle hast, dass du mhm. Sex haben kannst. Mhm. Und ähm, klar, die Ader, das heißt, es wird durchblutet, das heißt, es gibt halt eben auch den Zustand von erregt und nicht
1: erregt. und Ja, wobei das anders läuft. Also Das okay, gut. Ähm, funktioniert halt leider nicht wie beim Mann irgendwie, ne? durch äußeren Einfluss, dass dann da das sich aufrichtet. Mhm. Das wäre schön. Das vermissen halt auch einige Frauen. Ne? Aber ähm, ja, also da wird dann eine Pumpe eingebaut. Mhm. Und äh, man hat dann quasi zwei Silikonstäbe. Ähm, die werden dann später eingesetzt. Und ähm, dann hat man halt eine Pumpe, das ist so in einen Ruhn versteckt. Mhm. Und, ähm, ja. Muss man cool. halt manuell betätigen und dann Jetzt kann man auch wunderschönes Spiel draus machen. Ist doch super, oder? Genau. Und äh, der Vorteil ist halt, es steht, weil steht. <lacht> oh,
0: das das das
1: lange, das es steht.
0: Mega, ist das cool. <lacht> ich finde es ja,
1: also ja, das braucht man, man ja auch.
0: Ja, ja, und vor allen Dingen kannst du es dann wahrscheinlich auch noch so ein bisschen variieren von dem her, wie groß oder weich oder so man das dann noch. Es gibt ja genau ja, so zwischen Das heißt, du kannst ja eigentlich so dein, dein äh, Wunschpenis eigentlich dann, also ich habe jetzt gerade <lacht> so Gedanken im Kopf ja, als so. Frau, wie du dir da, ja, wir können es ja mal, die Männer können ja mal kurz ein bisschen neidisch sein. <lacht> das finde ich schon echt.
1: Cool. Huere dabei. Ja, so viel, ne? ja. das ist ja alles irgendwo auch fest. Mhm. Und ähm,
0: verrückt, was es alles gibt. Ich bin ja, also dass das irre, irre. Mhm. Wie lange haben diese OPs gedauert?
1: Oh, also der Aufbau, das war die längste. Oh Gott, wie lange hat die gedauert? Die war richtig lange. Ich glaube zehn Stunden oder über zehn Stunden.
0: hast du da gelegen. Und Also an einem ja, ja klar also geschlafen. ja ja
1: klar aber das war und da braucht man halt auch wirklich ähm, auf fast einen ganzen Tag um wieder richtig wach zu werden also findet also, man natürlich eine ordentliche Dosis
0: ja klar und wie lange warst du denn so am Stück im Krankenhaus also, in
1: der OP? also bei der OP waren es tatsächlich drei Wochen das ist so die längste okay also der längste Zeitraum bei den anderen meistens so zehn Tage. Ja.
0: Okay. Halt auch immer eine richtige Ausfallzeit. Wie war das mit den Schmerzen? Also du hast bestimmt dich ja wahrscheinlich mit allem möglichen zugedröhnt, weil da, das muss ja alles auch irgendwie heilen und das ja. muss ja auch von, also, ja.
1: Witzigerweise an den Kindern. Also wie gesagt, die erste war. Schmerzhaft, das muss man sich so vorstellen wie bei den Regelschmerzen. Also, mm. Das können die Männer nicht verstehen, aber die Frauen. Ja, ja. Ähm, weil das ist so unheimlicher so unheimlicher Druck auf den Unterleib. Als du das alles entfernt hast, genau. so die Gebärmutter ähm, alles rausgenommen hast. Genau, aber das war so zwei, drei Tage und dann war gut. Mm. Dann war waren noch keine Schmerzen mehr. Ähm, bei der größten, also hier mit dem Arm und der Aufbau, das war die schmerzfreiste. Also, da habe ich so gut wie gar keine Schmerzen gehabt, witzigerweise. Mhm. Ähm, also das ist alles auch super verheilt. Äh, keine Wundheilungsstörungen und so weiter, sowas hatte ich nie. Ja. Ähm, genau. Und die anderen, ja, also die, die Hodenvorbereitung, äh, das war dafür schon ein bisschen... Schmerzvoll, weil es wird ja auch alles zugemacht. Und ähm, da sind halt viele Narbennähte Ja. Und ähm, ja, wie soll ich sagen? Also, das, das war schon ein schon halt schmerzvoller. Also mhm. das hat dann auch so drei, vier Tage gedauert und auch im Nachhinein noch bestimmt monatlang gezwickt. Und mhm. ja, wenn die Nähte sich lösen, also das sind ja alles so welche die sich von alleine auflösen okay. und ähm, aber das ist schon das sticht schon hm. und, äh, zieht und zieht Zieht und
0: zieht weil das war jetzt halt eben dieses zunehmen ich der, der der schamlippen wird die wurde da was meinst du mit zunehmen
1: ja genau ja also auch ähm,
0: alles, alles. wird ja alles zugemacht also was ja. da ja krass ähm, ich kriege mich jetzt nicht mehr ganz sortiert. Ist aber okay. Also, ähm, diese, diese, genau, Schmerzen, lange Zeit. Ähm, wie war das dann, oder seit wann, oder seit wie vielen Jahren sind diese OPs denn jetzt wirklich abgeschlossen? Oder kannst du einmal kurz sagen, wie lange, wie viele Jahre hast du für alle OPs gebraucht und seit wann bist du damit fertig?
1: Also die erste OP mit der Brustbar 2008, mit 26. Mhm. Und dann die Let allerletzte jetzt wirklich mit, ähm, mit, der, mit dem Einsatz der Pumpe, war tatsächlich erst, ich glaube, 2020. Mhm.
0: Wahnsinn.
1: Ja. Also es geht natürlich alles schneller. Aber ähm, für mich war das auch durch Beziehungen, wo sehr viel Stress war und so weiter. Also es waren sehr viele mhm. Themen noch, die auch okay. im Leben stark, ja. stark bei für Star. ja. Und dadurch, dass es in München war, musste es halt auch immer extrem geplant werden für mich. Ähm, geht wahrscheinlich alles schneller. Mhm. aber bei mir hat es halt länger gedauert, genau. Mhm. Wollte ich nie, aber... Hm.
0: Und die, Namens, <lacht> die die Namensänderung und so, das hast du wahrscheinlich schon alles vorher gemacht. Das, das war alles schon sehr so voll. Okay. Ähm, Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, als du mir das erzählt hast oder ich eben mitbekommen habe durch das Video, und ne, was du mir da gezeigt hast, ähm. habe ich nicht ja wirklich gedacht, ich falle vom Stuhl, weil du bist ja wirklich... Zu 100 Prozent, und das kann ich euch wirklich sagen da draußen, man sieht nichts Weibliches. Man nimmt nichts Weibliches wahr. Es ist wirklich, du hast einen Bart, du bist behaart, du hast schon du hast schon die, die typische Männerplatte, ja die, die hohe <lacht> <ruhe> Stirn, <lacht> ne? Ne, rasierte Haare, also wirklich Glatze abgemacht. Weil eben, also es gibt nichts Weibliches, wo ich irgendwie sage, da könnte man, also das ist total krass. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass du als ein weibliches Wesen zur Welt gekommen bist. Nee. Never ever. Und ähm, deswegen jetzt halt auch einfach diese Folge, weil ich ähm, das so spannend finde und ich äh, auch so jemanden noch nicht kennengelernt habe, der halt auch so klar in dieser Entscheidung ist. Manchmal sieht man, na, also da ist dann vielleicht was trans oder irgendwie so oder nee. Ich hatte das auch schon mal einen Mann, der sich zur Frau um... Aber das ist ein alles andere Thema. So wie das bei dir jetzt halt eben gelaufen ist, mit dieser Klarheit und mit diesem, wie du dich gibst und wie du auch wirklich durch, durch, durch wie ein Mann dich verhältst und auch verstehst. Also da würde ich gerne noch mal drauf eingehen. Das wird eine sehr lange Folge heute, meine Lieben. Ihr müsst da jetzt durch, sonst müsst ihr auf Pause machen. Ist mir egal, ich ziehe das jetzt durch. Wir haben bis zehn Zeit, ne? Wir haben gerade genau. Projektzeit. Zeit. Ähm, die Hormone, du hast mir erzählt, dass sich tatsächlich dein Körper verändert hat von Frau zum Mann. Mit War das da auch irgendwie so, sagt, die, die Sicht hat sich verändert oder irgendwas, deine Wahrnehmung?
1: Ich, also ich muss sagen, früher hatte ich, als ich noch äh, jünger war, bevor ähm, Hormone dazu kamen und äh, eines, Hepatitis und so weiter, ähm, fand ich mich schon relativ klar. Also, das hatte aber auch viel damit zu tun, dass ich äh, sehr viel Zeit mit mir alleine verbracht habe und gar nicht so viel Würmer von außen zugelassen ja. habe. Ähm, natürlich auch irgendwo zwangsläufig, ne, weil ja. Menschen irgendwie auf dich äh, irgendwie blöd reagieren, dann zieht man sich halt zurück, wenn man keine andere Wahl hat. Ne? So aus rein Selbstschutz. Ne? Ja. Und ich hatte aber zum Glück halt auch immer gute Freunde, die mich ja. da irgendwie unterstützt haben. Also zum einen war ich immer der stille, einsame Wolf. so <lacht> Und ähm, da war ich halt für mich schon immer klar. Ähm, weil einfach auch wenig Störfaktoren danken. Ähm, deshalb kann ich das gar nicht so genau sagen, ob das jetzt an den Hormonen lag. Ich merke das nur jetzt, dass wenn ähm, also ich bekomme ja jetzt äh, eine Spritze, die äh, reicht für drei Monate. Mhm. Und dann muss ich halt eben wieder hin. Und ähm, manchmal überschneiden sich dann auch wieder Sachen, dann komme ich nicht genau hin. Und dann mhm. geht auch mal ein Monat ins Land, wo ich dann nicht direkt ja. die nächste Spitze, Spritze bekomme. Mhm. Und dann merke ich, wenn das Testosteron so ein bisschen runtergeht, ja. merke ich schon, dass irgendwie da so ein bisschen ähm, wie soll ich sagen Ir Irritationen in mir stattfinden, wo ich so nicht mehr so ganz strukturiert und geordnet bin.
0: Typisch Frau halt. <lacht>
1: <lacht> ja, wobei ich äh, bei mir ja auch Östrogene nicht so gebildet werden mhm. vom Körper. Ne? Also das ist das Gute, sonst wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer. <lacht>
0: ja.
1: Dadurch, dass bei mir ja alles raus ist, äh, gibt es ja. da nicht mehr allzu viel was äh, da noch wirken kann. Die weibliche Verwirrung. Genau. Ähm, aber ich merke einfach, dass, ähm, dass ich einfach so unruhiger werde. Ja. Äh, und nicht mehr so powerful bin. Ja, das merke ich schon.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Interessant, weil wir auch mit den anderen da oben mal gesprochen hatten und da hatte die eine und die Kollegin da erzählt, dass sie auch jemanden kennengelernt hatte, der eben ganz klar gesagt hat, äh, dass er dann bei den weiblichen Hormonen gemerkt hat irgendwie, oh Gott, ich bin irgendwie ganz tüdelig und ich kann mich nicht mehr richtig konzentrieren mhm. und ich merke, dass ich anfange, so in diesen Sammelmodus zu kommen. Also dass wirklich diese typischen Frauenklischees yeah dann da stattgefunden haben. Und als er dann wieder gesagt hat, geht wieder zurück zum Mann und die das Testosteron genommen hat, auch gesagt hat, okay, tatsächlich hat sich dann sein, sein Blick verändert. Er ging eher in diesen Tunnelblick zurück. Sein Gehör wurde ähm, weniger, war das, glaube ich. Hat dann irgendwas gesagt, glaube, das war ähm, das hat sich verändert. Und diese Klarheit, Konzentration Ne? Also, also dass was, diese was, typischen männlichen
1: Attribute wohl angeblich dann wieder zurück haben. Also was wirklich, was ich wirklich sagen kann, ist, ähm, dass wenn, der, wenn das Testosteron ein bisschen weniger wird, dass tatsächlich bei mir die Empathie auch so ein bisschen zurückgeht. Also ich, bin, nicht mehr, ich bin dann nicht mehr so, ich muss jetzt alles verstehen und na, so ähm, oder muss mich da jetzt reindenken oder will mich da jetzt reindenken. Also man, man geht. Ein Stück weit, also sobald das Testosteron wieder voll da ist, merke ich, dass ich fokussierter bin, dass ich genau. an Themen dranbleibe, dass ich klarer bin. Ja. Und, Zielstrebiger ähm, wahrscheinlich. Nicht, nicht mehr jedes Theater irgendwie da so mitspielen und ja. dabei sein muss. Und sagt, ja, typisch. Dann und, 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 um, ich da einfach raus und mm. gehe in meine Höhle.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> Ich denke, das ist so schön. Na,
1: Und ich fühle mich auch wohl dann. Wir
0: Frauen, Siehst du, wir Frauen können gar nichts dafür, wir Armen, ähm, Klein.
1: Yeah.
0: Opfer. Äh, natürlich. Aber oh, wir können nichts für unsere Verwirrung. Also ganz ehrlich, ich, ähm, ich schiebe das jetzt echt auf mein Frausein, die letzten Tage mit dem. ne? Jacke ist hier weg und da ist die Tasche nicht und dann da das Kabel. Und also ich war ja die letzten Wochen hier völlig grrr. Aber ich mag das auch. Was hatte ich gesagt, als, 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 als es um die Hormone ging? Da habe ich auch gesagt, oh, bitte, ich glaube, ich brauche auch ein bisschen Testosteron, damit ich mal wieder <lacht> Fokus, genau. ne, ja. Fokus kriege.
1: Das ist, das ist tatsächlich spürbar. Dass das ähm, ist mir aber jetzt auch erst bewusst geworden, richtig, dass ich dann auch gar nicht mehr so Lust habe, oder weniger Lust habe, da bei jedem Gespräch dabei zu sein, mhm. dann freue ich mich halt auch einfach an... Da kann er einfach schweigen. Sehr. Ja. Ne? Und wenn das Testosteron ein bisschen weniger wird, dann beteilige, beteilige ich mich doch eher an Gesprächen. Ja. Witzig.
0: Siehst du, wir haben Opferfrauen.
1: Man muss gar nicht so ausdehnen. Das ne? <lacht> soll nur keine Ausrede sein.
0: Ich weiß. Ich weiß, wir können uns da trotzdem. Aber das, das ist halt einfach... Dieser natürliche Unterschied, ne? Und mhm. wir brauchen ja beides, würden wir uns alle zurückziehen, hätten okay. wir ein Problem, ne? Also wir brauchen halt einmal den Fokus, und das ist halt eben der Klassiker: Männer jagen, genau. ne? bauen Waffen, um Tiere zu töten und äh, haben da irgendwie einen gewissen Fokus und Frauen kümmern sich halt um andere Dinge. Und dafür brauchen wir diese Gaben eben und genau, und das Soziale halt. Genau, richtig. Wir brauchen beides. Richtig, richtig. wir brauchen mhm. beides ohne ohne vielleicht viel Theater. Das wäre dann noch mal, das wäre nochmal ganz schön. Genau. Das ist ja echt spannend. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal so, wir sind jetzt schon echt ziemlich lang, aber ich habe trotzdem noch die Bitte, dass wir einen kurzen Schwenker noch machen. Ich möchte mit dir jetzt einmal so in diese politische Ecke leuchten, mhm. weil ähm, jetzt ja gerade sehr viel passiert mit diesem Gender und Kinder kriegen die Hormone oder, ne, das ist ja die eine Sache, beziehungsweise auch diese Frühsexualisierung oder auch dieses, ähm, jetzt bin ich Männlein, jetzt bin ich Weiblein, jetzt bin ich ihr Fuchspferd, Kampfhubschrauber, was mhm. weiß ich, was da noch kommt. Wie siehst du, der ja nun wirklich so viel Erfahrung hat, der das alles durchgegangen ist, der halt auch eben von Mobbing, Depression, Rückzug, also das ist ja nun wirklich ein ewiger Prozess gewesen, mhm. ähm, auch gerade in dem Alter. Was, wie siehst du, was hier gerade in der Welt passiert?
1: Ja, das ist ja auch ein Grund, warum ich ähm, mich bereit erklärt habe, ja. diesen Podcast aufzunehmen, ähm, weil ich das ähm, gerade sehr schlimm finde, was da passiert und was da so... Politisch, äh, wieder politisch Einfluss genommen wird, mhm. was äh, für mich absolut unnatürlich ist und äh, noch mehr Druck äh, ausübt, denn wir sprechen hier immer noch über ein Randthema. Ah. Ja? Und ähm, also ich hatte ja mal gesagt, so, es sind ungefähr, oder hatte ich gelesen, es sind ungefähr 30.000 äh, im Jahr, die sich wohl irgendwie operieren lassen oder beziehungsweise dieses Thema haben hm. in Deutschland. Und wenn man dann den gegenüber 82 Millionen ähm, Menschen stellt, dann ist es halt eine sehr, sehr geringe Zahl einfach. Ja. Und ähm, die Frage ist ja, muss jedes Kind wissen, also dass es sowas gibt, ja, hm. aber muss das so stark ähm, in die Gesellschaft reingedrückt werden. Mhm. Also Thema Gendersprache, äh, <lacht> divers. Äh, also, man also jetzt mal einfach gesagt, äh, Transmänner, Transfrauen, da ist ja auch die Rolle klar. Die einen wollen Frauen sein oder sind Frauen, das andere sind Männer, die aber körperlich einfach anders geboren worden sind. Mhm. Und ähm, da passt. Mann, Frau, genauso. Und ja. dann gibt es halt noch eine kleine Anzahl, die sich halt nicht wirklich entscheiden können. Oder wo andere Themen auch dahinter stecken. Ja, mhm. den will ich auch überhaupt nicht runterreden, aber die sind dann vielleicht eher psychischer Natur. Ja. ja? Und ähm, deshalb, äh, für mich ist es wichtig, dass man da nicht dieses, na, alles ist okay und du kannst sein, was du willst. Oder dass man jetzt bei Kindern anfängt so, du darfst dich nennen, wie du willst. Du, denkst, du musst kein er oder sie sein, sondern ein S. Super.
0: Oder S oder so. Da gibt es ja. ja auch diese ganz kuriosen Sachen.
1: Super schwierig, ähm, weil man bei den Kindern einfach äh, nur für Verwirrung sorgt. Ja. ja. Anstatt klare, einen klaren Rahmen aufzumachen, in dem das Kind sich irgendwo frei mhm. entwickeln kann. Wird es mit Fragen bombardiert, die es gar nicht beantworten kann nee. und einfach nur verwirrt wird?
0: Ich glaube, was man da wirklich machen kann, ist, dass man so ein bisschen aus dieser Männer-Frauen-Rolle und Also wenn man seinem Kind was Gutes tun möchte und da eben mit aufspringen will, kann man ja sagen, du darfst auf Bäume klettern, du darfst äh, mit Bauklötzen spielen und oder auch mit Barbies, ja, dass man, dass ja. das Kind sich überhaupt erstmal entwickeln kann, um zu gucken, wo will ich denn überhaupt hin, weil Kindern ist das scheißegal. Die sind erstmal in den ersten Jahren sind sie einfach nur Mensch, Punkt. Und da ist kein Absolut. Junge und kein Mädchen drin. Sie sind sich dem nicht bewusst und sind einfach nur Kinder und äh, entwickeln sich völlig normal. Wenn man sie entwickeln lässt, dann muss
1: man nicht noch anfangen und sagen, ja, Witz, genau. bist du ein Was Letztendlich ist es so, wenn ein Kind sich äh, nicht richtig fühlt, dann kommuniziert es. Das, ja. So wie ich das halt auch gemacht ja. habe. Und ich, ich hatte keine Vorbilder. Bei ja. ich, ich hatte keine ähm, ja, kein, kein, kein Bild davon. No, also ich wusste einfach, ich bin ein Junge, ja. ohne dass mir das jemand gesagt hat, das gibt
0: Und ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil dann ist es auch eine gesunde Entwicklung, weil ja. ich das Gefühl habe, dass viele jetzt auch so ein bisschen darauf aufsteigen, aufspringen, weil es so ein Modeding ja. geworden ist. Ne? Ja,
1: absolut, auch weil, weil man versucht irgendwie, Uh, nein, hier wurde es irgendwie gesagt, uh, jedes Mädchen sieht gleich aus, sie, jeder Junge sieht hat uh, den mhm. gleichen Haarschnitt mittlerweile in der Klasse und uh, da gibt es uh, kaum Unterschiede, ne, wo es bei uns noch komplett unterschiedlich war. Und ich denke, dass uh, wir haben ja das natürliche Bedürfnis danach, uh, uns als Individuum auch ja. deutlich zu machen und uh, mhm. leider wird dann, sind Jugendliche dann vielleicht weniger oder nur darin noch die Möglichkeit, sich mit solchen Sachen herauszustechen oder mhm. abzuheben von anderen. Und das finde ich ähm, sehr gefährlich einfach, weil mhm. das wirklich Folgen haben kann. Äh, Identitätskrisen mhm. müssen Kinder in dem Alter nicht haben. Na, das kann man vermeiden. Und das wird gerade so reingepresst, mhm. dieses ganze Chaos in Kinder und Jugendliche, Mal ganz abgesehen vom Krieg und was da noch alles so Was ist. eh noch die ganze hier ja, mit rum so schon belastet. Ja. Und ähm, insofern, ähm, man möchte Toleranz fördern, so unter diesen Deckmantel mhm. äh, läuft das Ganze ja, ähm, führt aber ja, wie wir sehen gerade, zum Gegenteil. Das ist das völlige Chaos. Ja. Das sehe ich auch so. Find ich Das finde ich ganz schrecklich. Finde ich schön,
0: das auch jetzt von dir zu hören, jemand, der da halt eben selber sehr mit involviert ist und der den Weg gegangen ist und auch selber gespürt hat, dieses Gefühl, ich bin hier und da ist was nicht ganz richtig für mich. Mhm. Diese Wahrnehmung zu haben, die hast du. Das kann sich ein normaler ja gar nicht vorstellen. Und auch
1: dann eben dieses Überstülpen. Ne? Ich kann mir auch nicht vorstellen, das irgendwie später erst zu merken. Ne? Ähm, da möchte ich auch Ich kann es mir einfach gar nicht vorstellen. Aber ich weiß das von anderen, die ich im Kampfhaus kennengelernt habe, dass die das erst später gemerkt haben. Erst in der Pubertät oder manche erst mit Anfang 20. Und ich kann mir das nicht vorstellen, hm. dass das erst später bemerkt wurde. Hm. Dass man eben ein Junge ist oder ein Mädchen oder wie auch immer.
0: Dass dieses innere Gefühl dann da ist, was du vielleicht vor Anfang an ja schon beschrieben hast. Genau. Ja.
1: Und entweder gibt es da wirklich Unterschiede oder es, es sind doch ganz andere Sachen, die da mit einer Rolle spielen. Das kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich kann ja nur für mich sprechen. Mhm. Ähm, aber ich kann nur sagen, mir hätte das, was heutzutage stattfindet, in keinster Weise geholfen. Danke, dass du das sagst.
0: Wow. Wow. Ja. Das hätte dir damals nicht geholfen. Das hätte es dir auch nicht einfacher gemacht in dem
1: Sinne von … Es hätte mich wahrscheinlich noch mehr verwirrt.
0: Ja. Fischfleisch, jetzt hast du ja noch ganz viele andere Optionen, ob Fisch oder Fleisch, das kannst
1: du nicht. Ja. ja, du wächst so auf und dann hast du noch äh, drei, vier, fünf andere in der Klasse, die sagen, ja, ich auch. Und dann sagen die aber ein halbes Jahr später wieder, nee, doch nicht. Dann fragst du dich ja auch, äh, war das jetzt richtig, war das jetzt die richtige Entscheidung mhm. oder wenn die jetzt auch, na, ähm, was ist das jetzt, ja. na, ist das jetzt nur ja. eingebildet und das hätte mich ja auch voll rausgehauen ja. und in eine, wahrscheinlich auch in eine intensive Identitätskrise ja. geführt, obwohl ich mir ja sicher…
0: Eigentlich war, ja, eigentlich da dann sicher war es richtig, ja. das ist ja auch krass. Klar.
1: Dann wäre ja die Frage definitiv gekommen, kann ich mir vertrauen, kann ich mir glauben? Ja. Und das ist das, was, glaube ich, heute das Ganze noch schwerer macht für mhm. Menschen, die dann tatsächlich betroffen sind.
0: Die ersten Rückoperationen gibt es ja wohl auch schon, ne? dass mhm. da wirklich äh, junge Menschen sind, die es getan haben und dann gesagt haben, ich bereue es. Also wie gesagt, die eine Geschichte von dem von dem Mann, Frau operiert, wieder zurück zum Mann operiert, völlig verrückt. Ja. Und ähm, über Jahre hinweg, was war das? Ich glaube, der hat irgendwie zehn Jahre als Frau gelebt. Zehn Jahre. So und ist dann wieder, und genau, und ist dann, also auch total kurios. Mhm.
1: Finde ich auch super kurios. Also. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob ich das so, ach nee, doch nicht, ich möchte jetzt doch wieder. Und dann halt aber auch wirklich eben, dass, dass der Körper auch so, also ich meine, wir dürfen unserem Körper so dankbar sein, ja dass wir hier irgendwie sind. Und wenn man einmal eine Entscheidung getroffen hat, so wie in deinem Fall jetzt, und das war die richtige für den Rest deines Lebens, du weißt, mhm. du, dich hat dein Leben das einfach erleichtert. Du kannst endlich das sein, wer du weißt, wer du bist. Genau. Und äh, die ersten Jugendlichen, die fangen ja jetzt auch an, mit diesen rück -OPs oder die Hormone abzusetzen oder in große Depressionen zu fahren, weil das, das macht halt was mit uns. Mhm.
1: Natürlich. Und ähm, das, ich möchte mir das gar nicht ausmalen. Und ja, mhm. das noch weiterhin führt, wenn da jetzt nicht irgendwie ja alles mal wieder ein bisschen.
0: Wenn die Menschen nicht einfach mal aufstehen. Es wird sich nichts ändern, wenn nicht Lieschen Müller, Hans Franz und Co. einfach mal mit ihrem Arsch aufstehen und sagen: Nee, also die mhm. Eltern. Ne? Es ist jetzt wirklich bei uns, also ich meine, meine Meinung gerade ist halt, die Welt wird da draußen immer verrückter. Unsere Politik wird immer Lust verrückter ne? Es ist so viel Chaos und es wird nicht aufhören, wenn man nicht endlich aufsteht und sagt, Alter Leute, habt ihr eigentlich eine Macke? Ich weiß, es werden immer mehr und jeder murmelt sich das selber so in den Bart. Aber ich muss ehrlich sagen, also ich habe es ja auch in der Corona-Zeit gesehen, was da passiert ist und so. Ich glaube einfach, damit aufhört hier mal eben wieder eine Steuererhöhung da und mal wieder hier was und da machen wir noch ein bisschen frühe früh Sexualisierung mit Kindern und da haben wir jetzt die Schulbücher alle neu gemacht weißt du das alles ne jetzt haben wir noch mal ein bisschen Krieg und machen dann noch mal ein bisschen Geld hin, das sind unsere Steuergelder und keiner steht mal wirklich richtig auf und sagt Alter fick dich ja ich will nicht mehr und wir tun uns jetzt zusammen und sorgen dafür, dass die fünf Hansel da oben einfach mal ganz kurz sich erschrecken. Das wäre mein Wunsch, die Revolution, Die Revolution. Ja. Die Revolution. Die Revolution. Genau. Ja. Da geht mir auch gleich, da leuchte ich gleich wieder, wenn ja. ich darüber rede. Ich Nö, so Nö, Nö, okay. Ihr könnt nicht sehen, aber ich <lacht> <sehe's>. Sie strichelt <stehen> wieder.
1: Ja, äh, ja, also auch gerade, was du gerade angesprochen hast, äh, mit der Frühsexualisierung, in Kindergärten, ähm, welche Programme da gerade geschrieben werden, absolut äh, kann ja nur schlimmer werden. Ne? Ja. Ähm, da frage ich mich auch immer, welche Experten ziehen sie daran, mhm. dass sowas äh, dann ja, verabschiedet wird? Ja. Das verstehe ich nicht, weil kein Experte, der sich wirklich mit der Kindesentwicklung und der Erziehung auseinandersetzt, würde das Irgendwo, ja. Um, yeah. Du zerstörst einfach die Unschuld der Kinder. Absolut.
0: Ja. Mit, diesen, mit diesem sexuell Scheißzeugs. Also ich meine, ich ja. bin Sexualtherapeutin, ich beschäftige mich damit. Aber wenn ich denn sehe, wenn da irgendwie zwei, dreijährige Kinder dann auf einmal da, die sehen doch, sie haben da vielleicht einen Unterschied und fangen gerade an, ihren Körper zu entdecken. Sie ja. sind ja gerade dabei und dann wird das auch so thematisiert. Das heißt, es kommt dann vielleicht doch eine, eine Schuld und eine Scham ins System, dass die dann irgendwann, also das wird damit ja aufgebaut. Nee. Und Kinder sind von Natur aus neugierig, unschuldig, Unvoreingenommen. Die machen sich da keine Gedanken, hat der ein Pipi-Mann oder hat der da eine Mumu oder Pipi-Maus, was auch immer. Halt
1: einfach das interessiert ganz, ganz normale, natürliche Neugier. Richtig. Und damit entdecken sie alles, damit entdecken sie ihren Körper. Äh, klar, nehmen sie die Unterschiede wahr. Äh, so war das ja bei uns auch. Ja. Also im Kindergarten.
0: Ja. Klar. Schwul und lesbisch wurde nicht Man thematisiert. Man wusste das irgendwie. Ich meine, bei dir war es jetzt eben sehr extrem. Ne? Also ich weiß, in meiner Zeit, ähm, da hatten wir auch so eine Clique, so ne? so, so so die 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 Lesben- oder Bi-Mädchen, die sich dann irgendwie auch so in den Mittelpunkt gestellt haben, die fand ich dann irgendwie auch ganz cool, bin da auch so ein bisschen mit rein, hatte dann auch so meine Erfahrung dann mit, mit äh, einer Dame, äh, einem jungen Mädchen damals, in die ich mich fürchterlich verliebt habe. Gott, wie alt war ich denn da? Jetzt müsste ich, ich müsste jetzt meine Freundin Britta fragen. Die weiß das immer alles. Die, so, die hat doch so ein Hirn. Ähm, keine Ahnung, wie alt war ich. Lass mich da 15 gewesen sein oder so, mhm. ne? 14, 15, da war ich dann ganz arg in dieses Mädchen verliebt und habe da aber gemerkt, wie viel Drama in diesen Lesbenklicken waren und, und was das für Zicken sind. Und also, das oh ist Gott. ja eine heftige <lacht> oh, oh Gott, nee, und dann bin ich da auch, ich da auch raus und habe mich dann trotzdem mehr ganz normal entwickelt, habe aber niemals daran gezweifelt, eine Frau zu sein oder ich müsste jetzt irgendwie, ne, das war einfach alles völlig normal und man war einfach tolerant. Und ich glaube, je mehr politischer man eingreift, umso. Mehr Verwirrung. Ja und die Toleranz sinkt anstatt dass sie steigt.
1: Genau. Ja ich hatte nun das Pech dass das seit halt alles auf dem Dorf war ne? mhm. und äh, dann die Offenheit einfach gefehlt hat die man vielleicht in der Stadt hätte gehabt Ja. Hätte. ja. Aber ähm, letztendlich ist ja alles gut gegangen. Ja. Ich Lebe noch und bin glücklich und. Ja. Hast einen richtig krassen Weg äh, für mich halt geschafft was ich erreichen wollte. Ja, ja kann jetzt für mich frei leben einfach. Ja
0: total schön also ach, ich bin ganz ich bin ganz berührt ich sehe wir haben jetzt glaube ich echt eine Stunde hier geredet ähm, mir war das jetzt aber so wichtig und ich bin dir so dankbar dass du so offen und ehrlich mit mir darüber gesprochen hast und auch unsere Zuhörer mal irgendwie mitgenommen hast äh, in einen Bereich der halt gerade ja aktuell ist aber man eben nicht jeder mitreden kann
1: mhm. Aber vielleicht auch genau deswegen wichtig war.
0: Ich finde es total wichtig. Also meine Lieben, wenn euch die Folge äh, gefallen hat, dann äh, sagt uns das gerne. Teilt sie in die Welt, schickt sie raus, postet sie irgendwo hin, schickt sie Freunden. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, mit Dominik zu sprechen, ähm, ihn kontaktieren möchte, dann schreibt mir bitte Ganz und gut. ich werde eure Telefonnummer, E-Mail-Adresse, pipapo, was ihr wollt, werde ich an Dominik weiterleiten und ihr könnt mit ihm in Kontakt treten. Ähm, wenn ihr selber vielleicht an einem so einem Punkt seid oder damit in Berührung seid oder eure Kids irgendwie gerade schwanken oder so, ähm, schreibt uns einfach eine Mail oder kommt auf meine Homepage und schreibt mir da, wie auch immer. Und dann würde ich den Kontakt für euch zu Dominik herstellen dass ihr euch da mit ihm austauschen könnt. Das möchte ich jetzt halt noch einmal so anbieten.
1: Ja, vielen Dank.
0: Super schön, Dominik. Geile Scheiße, Mann. <lacht> das mega cool. Ich freue mich total. Danke für dieses Gespräch. Und ja, meine Lieben, äh, ich hoffe, euch hat die Folge mal gefallen. Es war mal wieder was völlig anderes. Und dann wünsche ich euch da draußen noch einen wunderschönen restlichen Tag, Abend, was auch immer ihr macht, wo auch immer ihr seid. Dominik, vielen lieben Dank. Alter, jetzt <lacht> geht immer der mal wieder hoch. Ja, finde ich auch. Vielleicht machen wir nochmal was. <lacht> genau, kann ich mir dir vorstellen. Ja, ich auch. Super, bis dann. Tschau. Tschüss.